0: Bardosz Arukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były minister zdrowia jest z nami. Dzień dobry, witamy z Brukseli.
1: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
0: Panie pośle, czy Donald Tusk pokaże swoje świadczenie majątkowe? Bo tego dopominają się y, posłowie Prawa i Sprawiedliwości z czasów, kiedy był szefem Rady Europejskiej i kiedy już przestał nim być.
1: Panie, to niebywałe jest ta bezczelność tych ludzi, którzy właśnie udają, że robią kampanię, bo to, co wyprawia Brudziński jako szef kampanii pokazuje, że to jest kompletna nieudolność. Ludzie, którymi, których szef, a mianowicie Morawiecki, jest obciążony informacjami medialnymi mówiącymi o nabywaniu jakichś działek od kościoła, majątku ukrywanym przez żonę, potem po deklaracjach, że żona ujawni ten majątek, nigdy nie został ujawniony. Ludzie, którzy mają kłopoty sami z oświadczeniami majątkowymi, wzywają dzisiaj Donalda Tuska do pokazania tego, ile zarobił jako szef Rady Europejskiej, gdzie te wszystkie zarobki urzędników europejskich są jawne, publiczne. No tak, nie ale, nie ale, ale panie pośle, po... ale może
0: jednak warto by pokazać po prostu ten majątek i przeciąć wszelkie spekulacje. Ja wiem, że nie ma tego obowiązku. Polityk, który nie zasiada w parlamencie, ale kiedy już zasiądzie w parlamencie, a Donald Tusk będzie startował z jedynki w Warszawie i tak będzie musiał majątek pokazać, więc może lepiej zrobić to wcześniej panie i przeciąć tak, to, to wszelkie temat... spekulacje.
1: To są tematy absurdalnie poboczne, yy, odsuwające tak naprawdę prawdziwe problemy, o których powinniśmy dyskutować w kampanii. Donald Tusk jak zostanie posłem, złoży oświadczenie majątkowe, to jest oczywiste.
0: No ten apel jest nie tylko do Donalda Tuska, także jest przypomnę również do Szymona Hołowni i do Sławomira Mencena. Fakt napisał, że też zwracał się z takim pytaniem 13 czerwca do szefów, znaczy do biur, przepraszam, poszczególnych partii, tychże opozycyjnych właśnie, których szefowie nie zasiadają w parlamencie i po prostu pisali na berdyczów, można powiedzieć. Także no, nie to nie ma jest
1: takiej... Majątek Tuska, Hołowni czy kogokolwiek innego nie jest dzisiaj żadną tajemnicą, tajemnicą jest majątek premiera Morawieckiego. W związku z tym chcielibyśmy wiedzieć, choć podkreślam, jest to temat poboczny i drugorzędny. O tym, w jaki sposób premier nabywał działki, jego rodzina, w jaki sposób handlowano tymi działkami, kto za to otrzymał potem apanarze, być może awanse, to są pytania, na które kiedyś padną odpowiedzi. Z całą pewnością one padną. Myślę, że po zmianie rządu i po zmianie większości rządzących w Polsce.
0: Czy to jest temat poboczny, że Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczący kopalni turów? I że w kopalni nadal będzie można wydobywać węgiel.
1: Wie, wie, wie pani, to, tak naprawdę tematem głównym jest to, że Polska jest obciążona karami rzędu naprawdę bardzo poważnych pieniędzy za niestosowanie się do wyroków Trybunałów Europejskich i to jest no prawda, tak, ale Polska... czy,
0: czy z tego akurat postanowienia w, w, Naczelnego Sądu Administracyjnego pan się cieszy?
1: ani się nie cieszę, ani się nie, nie cieszę. No jest wyrok sądu i należy go respektować. Ja jestem przedstawicielem tej ekipy politycznej w Polsce, która respektuje wyroki sądów. W przeciwieństwie do tych, którzy dzisiaj w Polsce rządzą, no tak. Kiedy zapadł wyrok, wyrok, wyrok cły, to
0: rzeczywiście mówiliście, że trzeba te kopalnie zamknąć. Tylko, że tak się składa, że kopalnia Turów i, i elektrownia dostarczają energię do ponad 3 milionów gospodarstw w Polsce. 3 miliony 700 tysięcy ludzi ma LFRON dzięki kopalni turów i dzięki elektrowni.
1: Jest wyrok sądu, należy go respektować, tak samo jak wyroki sądu Ale zamykać dnia na dzień,
0: tak naprawdę? I pozbawiać Panie ludzi redaktor, dostępu do prądu?
1: Panie Radu, są wyroki sądów, należy je respektować, kropka.
0: Czyli nie wycofuje się pan z tego, że wtedy jak sąd postanowił generalnie, że należałoby z dnia na dzień zamknąć kopalnie turów, no to wtedy należało zamknąć kopalnie turów. Teraz jest inny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kwota wolna od podatku do 60 tysięcy, to proponuje Donald Tusk. No, rząd też policzył, jaka to będzie wyrwa dla budżetu, to ma być 45 miliardów złotych. To w takim razie czym te lukę zasypać, tym bardziej, że również to uszczupli dochody samorządów, które i tak przecież mówią, że jest z, dnia, z roku na rok coraz gorzej, z tymi przychodami też obniżenie stawki PIT tej niższej również skutkowało uszczuplaniem tych dochodów dla samorządów, no a teraz to oznaczałoby 15 miliardów złotych mniej dla samorządów, więc czym zasypać tę lukę?
1: Panie choćby tym, żeby zaprzestać grabieży majątku publicznego, który obserwujemy właśnie każdego dnia A co pan ma na myśli, mówiąc,
0: grabieży majątku publicznego?
1: W coraz bardziej zuchwały sposób. Te wszystkie Wille Plus, te wszystkie respiratory, te, te miecze. Mówię oczywiście w cudzysłowie, podaje pani I z tego przykłady. będzie
0: 45 miliardów?
1: Wie panie, co, jeśli się wprowadzi państwo uczciwe, w którym politycy nie będą kradli, a będą zarządzali majątkiem publicznym, to tak, te pieniądze się z całą pewnością znajdą. E, rozdmuchane wydatki administracji publicznej, choćby kancelarii premiera. Mógłbym panią tutaj godzinami zanudzać i państwa tym, w jaki sposób mar marnotrawione są środki publiczne. W związku z tym e, przyjdzie w Polsce czas, w którym politycy będą wydawali pieniądze racjonalnie i w ten sposób pomagali przedsiębiorcom, obywatelom, organizacjom pozarządowym czy samorządom. Tak, taki czas w Polsce przyjdzie po wygranych wyborach.
0: Tylko jest jeszcze jedna taka subtelność, że w, w lutym 2015 roku, kiedy y, Twój Ruch złożył nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i proponował właśnie kwotę wolną od podatku, no to wtedy y, karnie ca cała y, koalicja rządząca i Platforma i PSL zagłosowały przeciw.
1: Z tym szacunkiem, panie rektorze, 2015 rok. No, był ale dla niektórych lat wyborców
0: temu. możecie być po prostu w ten sposób niewiarygodni, że wtedy to było B, a teraz jest Sacy. No być no. może dlatego, że rosną również yy, notowania Konfederacji, stąd, takie, yy, stąd taka propozycja.
1: Jeśli mogę, to odpowiem oczywiście na to pytanie. Panie dyrektor, różnica między rokiem 2015, a dzisiejszym dniem jest taka, że minęło 8 lat. W tym czasie zdewastowano państwo. E, rozkradane są pieniądze publiczne. E, w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają wprost politycy formacji rządzącej. E, mamy zdewastowany system sprawiedliwości, upolitycznioną prokuraturę i e, ludzi, którzy tańczą na jasnych Górze, trzymając się za ręce i jednocześnie wręczając mie miecz ryzykowi. To się zmieniło przez 8 ostatnich lat. W związku z tym sytuacja jest Inna. Jeśli mówimy o stopie wolnej, o kwocie wolnej podatku w wysokości 60 tysięcy złotych, to raczej jest to propozycja programowa, którą wprowadzimy w życie.
0: Tylko, że na tej propozycji programowej skorzysta niewiele tak naprawdę osób. Te, które zarabiają co najmniej 7 tysięcy złotych brutno, to one rzeczywiście odczułyby to w swoim portfelu. To byłoby mniej więcej 3600 złotych rocznie. 300 zł miesięcznie, a takich no. zarabiających co najmniej 7 tysięcy złotych brutto, no to nie ma w Polsce aż tylu, to jest co najwyżej 30%. Tak wynika ze lepiej, statystyk głosowskich.
1: To lepiej, żeby taka propozycja była, czy żeby jej nie było? W mojej ocenie lepiej, że taka propozycja jest i ona pada i to jest propozycja programowa Platforma Obywatelskiej.
0: No to jest pytanie w takim razie od y, słuchacza. To jak Platforma Obywatelska chce pogodzić utrzymanie programów socjalnych, takich jak 800+, przecież głosowaliście również za utrzymaniem tego programu i za podwyższeniem kwoty wypłacanej rodzinom, z aktualnym promowaniem niskich podatków z powodu wzrostów poparcia ko konfederacji?
1: Panie redaktor, co do tego 800+, plus, a potem odpowiedź na pytanie. My powiedzieliśmy jasno. Jeśli Jarosław Kaczyński mówi 800+, plus, proszę bardzo, sprawdzamy. Mówimy, sprawdzam. Dajmy ludziom już to 800+. Plus. I chcę poinformować państwa, pewnie duża część z państwa to wie, a ci, którzy nie wiedzą, to się dowiedzą, że zagłosowano przeciw tej propozycji. PiS zagłosował przeciw tej propozycji. A teraz co do utrzymania wydatków socjalnych. Wszystko, co ludziom zostało dane, nie może być zabrane i mówimy o tym jasno i wprost. A pyta pani, jak połączyć obniżenie podatków z utrzymaniem wydatków socjalnych, a mianowicie zbudować państwo uczciwe, państwo, w którym podatki będą wydawane na rzecz obywateli, a nie na rzecz fundacji, stowarzyszeń, na przykład wokół pana Czarnka czy innych polityków, którzy rozdają miliony złotych Dobrze, za ale czy to policzyliście?
0: Czy to policzyliście naprawdę, skąd można, już wcześniej mówiłam o tym, jaka to będzie wyrwa dla budżetu, skąd można, jak można uzupełnić te pieniądze? Bo pan mówi, że, no, że trzeba oczywiście Villa Plus, tak, ja się zgadzam, że faktycznie no, dystrybuowanie pieniędzy do y, 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 znajomek królika, no to nie jest najlepszy pomysł na to, jak zarządzać pieniędzmi y, publicznymi. No ale czy macie dokładne wyliczenia?
1: Tak, panie redaktor. Pierwszy miliard zaoszczędzimy na kancelarii premiera, która rozdmuchała wydatki kancelarii premiera ze 135, jeśli dobrze pamiętam, milionów złotych do ponad miliarda. Więc pierwszy miliard zabierzemy z kancelarii premiera, którą rozbudował, rozdmuchał e, pan premier Morawiecki.
0: No, ale miliard to jest dopiero miliard, a to jest 45 miliardów.
1: Redaktor, tych miliardów. I co z samorządami? Przemianów? Ja cały czas
0: pytam. W imieniu samorządów
1: tych Miliardów lejących się przez dość lepkie ręce polityków PiSu jest bardzo dużo. I proszę zaufać, te miliardy dzisiaj, które trafiają do tych wszystkich organizacji, kolegów, szwagrów, bratów, i bra braci i sióstr PiSowskich, trafią po prostu do budżetu państwa. I wtedy wystarczy na to, żeby utrzymać programy socjalne i zmniejszyć ludziom podatki.
0: Nie wiem, czy pan słyszał, że z listy Konfederacji ma startować syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Jakubanaś. Tak wynosi zarządzający.pl.
1: Słyszałem... Słyszałem takie plotki i po tym wszystkim, co usłyszeliśmy w, wczoraj w programie tvn dotyczącym tej strasznej sprawy pani Joanny i tej kordonów policji napadających kobietę w szpitalu, chcę wszystkim wyborcom, wszystkim obywatelom przypomnieć, że dokładnie Konfederacja jest jedną partią, która w 100% poparła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzenie prawa aborcyjnego. I byli to Krzysztof Bosak, pan poseł Braun, Kamiński, Urbaniak, Tutaj Mike, Winnicki, Dziambor, Kulesza, Sośnierz i Berkowicz. Wszyscy ci panowie z Konfederacji byli za tym, żeby założyć i stworzyć piekło aborcyjne w Polsce kobietom. I o tym warto pamiętać, szczególnie w, si do, w odniesieniu do sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia wczoraj. Mam nadzieję, że na ten temat też porozmawiamy. Tak,
0: jak najbardziej. To będzie ciąg dalszy, ale nie tylko. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
1: To jest gość Radia Z. Przypomnę,
0: że gościem Radia Z. jest Bartosz Arukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, aktualnie y, y, europoseł. Zaraz do tej sprawy wywrócę, bo rzeczywiście jest bulwersujące. Y, to, co się tam wydarzyło, to, to jest typ. Przy... Opadek opisany przez, między innymi przez Federa, pokazany przez FN24. Wydarzyło się to w kwietniu w Krakowie. Ale zanim do tego w powrócę, to jeszcze zapytam. Dlaczego ten pakt sejmowy tak się ślimaczy, jego finalizacja? Bo wciąż nie jest podpisane. Miało być spotkanie partyjnych liderów, zostało przełożone na przyszły tydzień. Dlaczego pan wie, jakie są kulisy tego, co się dzieje?
1: Panie doktor. Y Platforma Obywatelska od samego początku tej debaty mówiła jasno, jesteśmy zwolennikami wspólnej listy, jesteśmy zwolennikami współpracy, z naszych ust nie padają żadne oskarżenia w kierunku innych partii opozycyjnych, innych polityków partii opozycyjnych. My cierpliwie czekamy na to, aż zbuduje się ta, ta większość pozwalająca na stworzenie tego paktu rządowego, zaś my robimy też swoje. My po prostu robimy już dzisiaj prekampanię. No, nie ma jeszcze formalnej kampanii, ale Donald Tusk i wszyscy my politycy jeździmy po Polsce, organizujemy spotkania, dyskutujemy z ludźmi. Z jednej strony jesteśmy otwarci na współpracę, naprawdę otwarci na w współpracy z każdym ugrupowaniem opozycyjnym, zaś nie można tracić czasu. No ale dlaczego to się tak ślimaczy?
0: Kto tutaj jest takim hamulcowym, proszę powiedzieć?
1: No, panie dyrektor, nie trzeba być jakimś wnikliwym obserwatorem sceny politycznej, żeby wiedzieć, kto jest hamulcowym tworzenia jakiegoś wspólnego frontu opozycyjnego. Trzecia, ale... trzecia droga, tak? Nie, panie doktor, ze, mnie, ze moich e, słów, e, p, takich słów panie dyrektorze, do mnie nie wyciągnie, Ale dlatego że to, ja nie to, będę wskazywał. To taki
0: ostrożny granie. No, wczoraj w to... jednym z programów Włodzimierz Czarzasty, jeden ze współprzewodniczących Nowej Lewicy, mówi, że Hołownia i Kośniak mówią, że woleliby to zrobić po zarejestrowaniu list wyborczych. To skąd ta rezerwa liderów trzeciej drogi?
1: Panie tak no, to nie są pytania do mnie, to trzeba pytać tych polityków, którzy no Ale mają na pewno właśnie, pan ma swoje dystans. jakieś
0: przemyślenia, no, hipotezy, no, co się dzieje generalnie, Kto tu, czy chodzi o Gierdycha, czy jakieś inne yy, yy, kandydatury.
1: To się dzieje, panie redaktor, że w zeszłym tygodniu w Koszelinie na spotkaniu w Amfitarsze, na którym było ponad 5 tysięcy ludzi na spotkaniu Dolalda Tuska z wyborcami, słyszeliśmy bardzo wyraźny głos ludzi, w tym właśnie Amfitarsze i na wielu wcześniejszych spotkaniach też, ale ten przykład podaję jako ten najbliższy, ostatni, w którym ludzie oczekują współpracy partii opozycyjnych, oczekują wspólnej listy, oczekują... Tego, ale wspólnej
0: listy nie będzie. Listy. No to pan już SZB sobie doskonale z tego zdaje sprawę, że wspólnej listy to już nie będzie.
1: Panie redaktor, my idziemy pokonać PiS my idziemy na te wybory po to, żeby no to, odsunąć tak, Karpińskiego, wiem, Morawieckiego, Stasina. To to jest priorytet Donalda
0: Tuska, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Natomiast pytam, no co się dzieje jednak z tym paktem senackim? No to też było w pewien sposób oczko w głowie na dobrą sprawę. No.
1: Pakt senacki jest właściwie już dopięty prawie na ostatni guzik, w związku z tym pakt senacki nie wzbudza niepokoju. Myślę, że będzie on realizował swoje zadanie, jakim jest większość w senacie i to się po prostu wydarzy. To kiedy zostanie Zresztą...
0: sfinalizowany, jak pan sądzi?
1: wtedy, kiedy wszystkie uzgodnienia zostaną zapięte do ostatnich guzik. To są ostatnie chwile, w których dyskusje trwają. Proszę być spokojnym, pakt senacki. Bardziej martwiłbym się o wspólną listę opozycyjną do Sejmu. I tutaj pewnie pani redaktor ma rację, nie wiem, czy taka lista będzie, Na dzisiaj Platforma Obywatelska robi swoje. Idziemy odsunąć PiS od władzy i zabrać władzę Kaczyńskiemu, Morawieckiemu, Sasinowi i Suskiemu. I zrobimy to.
0: A co, a co z kandydaturą ym, Romana Giertycha?
1: Nie wiem, co z kandydatorem Romana Giertycha, nie wiem, czy był zgłoszony przez transformacji formacji politycznych. Jeżeli będzie zgłoszony przez transformacji politycznych paktu senackiego, wtedy z całą pewnością będzie to dyskutowane i rozważane. Nie wiem, czy ktoś, któraś z partii z tworzących pakt senacki zgłosiła Romana Giertycha. Koalicja ja Obywatelska wiem, go nie zgłosiła. Nie, Koalicja Obywatelska go nie zgłosiła. Wiem, że były deklaracje ze strony innych partii politycznych, czy tak się stało, nie wiem.
0: No... Włodzimierz Czarzasty mówił jeszcze, że jeśli ktoś myśli, że będzie taka sytuacja, że wszyscy się będą wstydzili umieścić na swoich listach w ramach swojej puli pana Giertycha i nagle się zdarzy tak, że pan Giertych jednak wystartuje sam i nikt nie zgłosi w tym okręgu kandydatów, to ja się na to w imieniu lewicy nie zgadzam.
1: Panie ja znam od wielu lat Romana Giertycha. Patrzę, jak ona ewoluuje w swoich poglądach, jak staje się twardym obrońcą wartości demokratycznych, Nie staje się, jest twardym obrońcą wartości demokratycznych, Jak walczy o to, żeby w Polsce królowała jednak praworządność, a nie bezprawie. Dla pana
0: ta metamorfoza jest wiarygodna,
1: rozumiem, tak? Wie co, patrząc na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat w Polsce, ja nawet z Romanem Giertychem, kiedy siedzieliśmy po Polsce na takie wspólne spotkania, w których dyskutowaliśmy i różniliśmy się właściwie we wszystkim w czasie tych otwartych spotkań z Giertychem, ale na końcu dochodziliśmy do przekonania i nasi widzowie czy goście tych spotkań dochodzili też do takiego przekonania, żeby zdecydować, czy bliższe ludziom są wartości Giertycha, czy, czy, czy w tym przypadku Rukowicza, potrzebna jest w pełni funkcjonująca demokracja i możliwość wyboru. Jeśli to zostanie zachwiane, to nie będzie możliwości podejmowania takiej decyzji. W związku z tym wszyscy, którzy po stronie opozycyjnej walczą o praworządność, demokrację, utrzymanie zasad konstytucyjnych, są wartością dodaną. I niezależnie od tego dzisiaj, czy różnią się w takim czy innym poglądzie. Bo dzisiaj demokracja w Polsce jest zagrożona. Jestem o tym głęboko przekonany, że tak dzisiaj w Polsce jest.
0: A gdzie jest zagrożona? Gdzie pan widzi te, te zagrożenia?
1: No choćby w tym, że dzisiaj e, spółki Skarbu Państwa uczestniczą wprost e, w, w działalności politycznej, że mamy upartyjniony system prokuratury, że mamy telewizję kiedyś nazywaną publiczną, w której leje się właściwie jakiś szlam od rana do nocy, i propaganda i kłamstwa, to wszystko, to wszystko jest jakby elementem procesu wyborczego. I o tym mówi Europa, o tym mówią inne państwa, o tym mówią rezolucje Parlamentu Europejskiego, o tym mówią wszyscy demokratyczni politycy w Europie. I to jest oczywista prawda.
0: A może mecenasowi Giertychowi przede wszystkim zależy na tym, żeby zdobyć immunitet? Bo sena senator ma immunitet.
1: Nie, nie, nie sądzę, żeby tak było, jak pan redaktor mówi, żeby walczył o immunitet, bo dziś immunitetu nie ma i jakoś jest dalej bezpieczny. Ale,
0: ale nie jest tak, że mieszka cały czas za granicą?
1: Nie wiem, to proszę pytać Romana Giertycha, gdzie on mieszka, ja nie śledzę jego życia prywatnego i nie mam takich ambicji w odniesieniu do żadnego innego polityka.
0: Wracając do y, sytuacji, o której już rozmawialiśmy, y, 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 pani Joanna y, postanowiła, że zażyje tabletkę poronną, y, bo ciąża miała zagrażać jej życiu, jej zdrowiu. Y, jej zdrowiu. Poczuła się jednak źle, no i po, poinformowała o tym lekarkę i następnie wyzwana została policja, która w trakcie badania przesłuchała kobiety, dokonała rewizji i odebrała jej telefon.
1: Tak, i po pierwsze, y, zadaję pytanie publiczne i chcę jasnej odpowiedzi od policji. W jaki sposób y, policja została poinformowana o tej sprawie?
0: No Fundacja policja na jest... rzecz kobiet i planowania rodziny Federa pisze, że lekarka wezwała policję.
1: Ja chcę wiedzieć to od policji. Chcę znać zdanie policji w tej sprawie. Kto ich wezwał do szpitala, żeby dręczyć y, tę kobietę, która potrzebowała zwyczajnej pomocy. Y, jak... Jakim prawem policja wtargnęła na ten SOR, jakim prawem wedle tego, co mówiła ta pani w telewizji, kazano jej się rozebrać, do naga, kucać, kaszleć, to są jakieś tortury, to jest jakiś Iran, Afganistan, to jest jakiś Taliban kompletny, w którym dzisiaj uczestniczymy. Przypomnę, że rozmawiamy o policji z Krakowa, tej samej policji, która w odniesieniu, ja wiem, że to są dwie kompletnie różne sprawy i dwie kompletnie różne tragedie, ale z jednej strony czytamy doniesienia, że policja wie o nielegalnych wyścigach że policja wie, że samochody jeżdżą z nadmierną prędkością po mieście i że jest jakaś grupa ludzi, która się tym fascynuje i dochodzi do tragedii. Z drugiej strony ta sama policja ma czas na to, żeby wpadać na SOR i gnębić tą biedną kobietę. To jest państwo, które dzisiaj, które dzisiaj proponuje obywatelom PiS i Konfederacja. Podkreślam to bardzo wyraźnie. Też mam pytanie do pana Mencena, zadaję publicznie. Czy pan Mencen zgadza się z tego typu interwencjami policji, gnębieniem kobiety, która poszukuje pomocy lekarskiej, bo ten sam pan Mencen proponował, czyli Konfederacja proponowała rozwiązania mówiące o tym, że kobieta za aborcję ma trafić na 10 lat do więzienia. Więc yy, chcę Ale wyprostować to jest debatę publiczną. Czy to jest w ich programie? Yy, to było w zestawie ustaw, które były prezentowane. Ale czy to jest w ich
0: aktualnych programie?
1: Panie redaktor, odpowiadam pani bardzo wyraźnie. To były propozycje, które padały w tak zwanych 100 ustawach Mencena. Ale czy to, to jest w ich aktualnych programie? Panie redaktor, jeśli pani pozwoli, to skończę swoje zdanie. Więc proponuję panu Mencenowi, żeby odstawił piwo na stolik i odpowiedział w sposób poważny, czy jest za tym, żeby policja maltretowała kobietę, która potrzebuje pomocy lekarskiej w związku z przyjęciem tabletki wczesnoporonnej. Chcę znać znaczy odpowiedź na ja to pytanie. To słowo maltretowała, znaczy to jest chyba jednak za,
0: jest za mocne, bo można powiedzieć, że to rzeczywiście to zachowanie policyjne było dla tej kobiety upokarzające, ale no, maltretowanie, no to jeszcze jest daleka droga do maltretowania, bo maltretowanie jeśli to jest, dla jest
1: pani, po prostu. No to... jeśli, dla pani, jeśli dla pani to, co się wydarzyło w tym szpitalu, nie jest maltretowanie no Ale maltratowanie to okay, jest po prostu użycie siły jest.
0: fizycznej, po prostu.
1: Rzez, I kogoś zmasakrowanie. Ta kobieta. No. Ta kobieta ta kobieta wedle tego, co obejrzałem w materiale telewizyjnym, była zmuszana do czynności intymnych w obliczu sześciu stojących nad nią, czy czterech policjantów. To no jest było to upokarzające, operacyjne. bez
0: dwóch zdań. W ogóle tutaj to...
1: Znaczy, nie, nie będę z panią dyskutował, czy było to maltretowanie, czy nie. Według mnie to było psychiczne maltretowanie tej A, no, kobiety. Psychiczne. Oczekuję, oczekuję od policji jasnej odpowiedzi kto ich tam wezwał, wezwał, na czyje wezwanie pojechali, kto im dał uprawnienia do tego, żeby wtargnąć na ten sobie, w jakiej sprawie w ogóle oni tam byli. I no, chcę okay. też uprzedzić tych wszystkich policjantów, że przyjdzie czas, w którym będą musieli odpowiedzieć za tego typu sytuacje. Tak samo jak agenci Ceba, którzy wtargnęli do gabinetu lekarskiego ginekolożki ze Szczecina. Ci wszyscy ludzie, przyjdzie czas, że będą musieli odpowiedzieć za te wszystkie czyny. A sprawcą ich e, tej woli i chęci sprawdzania to, co się dzieje w naszym prywatnym życiu i niszczenia bezpieczeństwa kobiet jest Jarosław Kaczyński i ci goście właśnie z Konfederacji. I ci goście dzisiaj stanowią realne zagrożenie dla polskich kobiet.
0: Krakowska Policja, zapytana przez Stefan 24 dodam, bo pan tutaj y, zadaje pytania publiczne skierowane pod adresem krakowskiej y, Policji, odesłała dziennikarz do prokuratury. I co oświadczyła prokuratura? Że obecność policjantów, uwaga, wynikała z konieczności asystowania zespołowi ratownictwa medycznego i że prowadzone śledztwo z artykułów no. mówiących o pomocy Wabor i namowie do samobójstwa. Kobieta, która doświadczyła tej upokarzającej sytuacji, zapewnia, że choć telefon do lekarki rzeczywiście mógł brzmieć dramatycznie, no bo obawiała się o swoje bezpieczeństwo, no to nie chciała sobie nic zrobić. Nikt jej w tym nie pomagał i sama kupiła tabletki przez internet.
1: Zamówiła. Więc zwracam się teraz do wszystkich dziewczyn i pań w Polsce. Dokładnie taką Polskę proponuje Wam dzisiaj Kaczyński, Męcen i Konfederacja. Żeby patrole policji towarzyszyły zespołom ratownictwa medycznego, żeby sprawdzać, czy przypadkiem nie jesteście w ciąży, bo że jest wciąż wprowadzili. Czy przypadkiem nie użyły się um, antykoncepcji awaryjnej. Przypomnę, że kiedy ja byłem ministrem zdrowia, antykoncepcja awaryjna, czyli tak zwana tabletka dzień po, była dostępna w Polsce bez recepty. To radziwił, poświęcił 6 miesięcy na to, żeby gadać, się z tą tabletką po Sejmie, żeby wprowadzić ją z powrotem na receptę. To Radziwiłł powiedział także, czyli minister zdrowia w rządzie PiSu, pierwszy minister zdrowia, stwierdził, że nie podałby tabletki dzień po swojej zgwałconej córce. I to pan poseł Michał Urbaniak z Konfederacji mówi publicznie o tym, że kobieta zgwałcona nie powinna mieć prawa do wykonania aborcji. To mówią dzisiaj Konfederaci. Dlatego zwracam się do wszystkich dziewczyn i pań w Polsce, żebyście dobrze usłyszały głos pana posła Michała Urbaniaka, który powiedział tak kobieta zgwałcona nie powinna mieć prawa do aborcji. To jest dzisiaj prawdziwe oblicze PiSu i Konfederacji, którzy szykują się do wspólnej aktywności rządowej w przyszłym politycznym. Ale nie dopuścimy do tego z pomocą państwa, ponieważ wygramy wybory i odsuniemy tych szaleńców pod władzy.
0: A Konfederacja się zapiera, że nie będzie chciała współpracować ani z Wami, ani z Prawem i Sprawiedliwością. że tego oczekują ich wyborcy.
1: Panie redaktor, prawdziwa twarz Konfederacji to jest żadnego LGBT, też Unii Europejskiej. Żydów, to są ludzie, którzy używają tego języka. A poseł Urbaniak z Gdańska, sprawdziłem tego posła, nie znam go osobiście, ale sprawdziłem. Poseł Urbaniak, który twierdzi, że kobieta zgwałcona nie ma prawa do aborcji, zdobył, uwaga, w Gdańsku około 15 tysięcy głosów. Więc zwracam się do, do wyborców i wyborczyni w Gdańsku, żebyście państwo sprawdzili, co dzisiaj mówi poseł wybrany z Gdańska liczbą 15 tysięcy głosów. Poseł Michał Urbaniak, który odmawia aborcji zgwałconej kobiecie.
0: Pytanie słuchacza, czy Koalicja Obywatelska ma w swoim programie pomysł, jak uzdrowić służbę zdrowia.
1: Panie redaktor, przede wszystkim trzeba e, doprowadzić ten system do sytuacji, w której nie będą e, miały miejsca takie sytuacje jak zamiast Niedzielskiego w ciągu ostatnich 8 lat. Zlikwidowano w Polsce 20 tysięcy łóżek szpitalnych, zlikwidowano 250 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, czyli tych karetek z lekarzami specjalistami, którzy uczestniczą w akcji Ale teraz pan życia. minister
0: Niedzielski mówi, że będzie dodatkowe 15 miliardów, które trafią do systemu ochrony pana, służby zdrowia.
1: Da, ja słyszę te wypowiedzi, słyszę oczywiście, tylko chciałbym zadać jedno pytanie panu ministrowi Niedzielskiemu. Skąd te pieniądze są? Czy z budżetu państwa? Czy robi po prostu palcem przesunięcia w nfz i opowiada te bzdurne bajeczki? Poza tym sposób wydania tych pieniędzy. Z tych 15 miliardów, o których mówi Niedzielski, 7 ma być wydane na pensje, 7 miliardów ma być wydane na koszty inflacyjne, a 600 milionów złotych ma być wydane na zwiększenie wyceny procedur medycznych. Panie redaktor, zadłużenie szpitali w ciągu ostatnich lat w Polsce zwiększyło się z 10 do 19 miliardów złoty, to za Niedzielskiego zmarło ponad ponadnadmiarowo 150 tysięcy ludzi w COVID-zie, ponieważ miał związane politycznie i partyjnie ręce i był po prostu ministrem niedecyzyjnym. Ten sam minister Niedzielski no to, jeździ dzisiaj co weekend. No...
0: No, minister piły. Niedzielski nie, nie, nie był jedynym ministrem, który sprawował ten urząd FFF podczas COVID-u. Również powiedziałem. wcześniej był Gdy Łukasz nie... Szy... Pewnie wcześniej był jeszcze Łukasz Szymowski przecież.
1: Szymowski był, oczywiście za słyną z zakupu respiratorów, które nigdy do Polski nie dotarły, za to też będzie musiał odpowiedzieć, ale Niedzielski był ministrem, który mógł podejmować decyzje w covid u unikał tych decyzji e, i Polska stała się rekordzistą pod względem nadmiarowych zgonów. I chcę też powiedzieć o ministrze niedzielski, który A kiedy pan był dzisiaj... ministrem zdrowia,
0: to, to jak zostało na szpitale? Bo to rzeczywiście Pani zawsze rekordy, po prostu temat never ending story.
1: Przez całe długie lata to zadłużenie utrzymało się mniej więcej na poziomie 10 miliardów złotych i ono nie rosło, ono też nie malało, ale było stabilne i sytuacja w szpitali nie była taka jak dzisiaj, że szpitale nie są w stanie zapłacić ZUS-u dla swoich pracowników, że zwalniają się lekarze, padają w szpitale powiatowe, to wszystko jest prawda, a w tym czasie Niedzielski, który pełni funkcję Ministra Zdrowia, jeździ na żużel do piły, gdzie zresztą został wygwizdany, Przecina wstążki, wstęgi i robi po prostu kampanię, używając tego całego mechanizmu Ministerstwa Zdrowia. I co gorsza, w tym, że w województwie właśnie w okręgu 38 odbywała się także konferencja, zorganizowana niby przez Ministerstwo Zdrowia, niby zaproszono wszystkich tam szefów agencji, instytucji rządowych. Jest to okręg wyborczy, z którego ma startować Niedzielski, która była sponsorowana przez koncerny farmaceutyczne. tu powstaje pytanie: kto tak naprawdę to wszystko finansuje?
0: Pan powiedział, że ta wizyta była finansowana przez koncerny farmaceutyczne? Na
1: pewno widziałem, na pewno widziałem loga koncernów farmaceutycznych w czasie konferencji, w której uczestniczył minister zdrowia, co było rzeczą niedopuszczalną e, nigdy. Właściwie żaden minister zdrowia. E, wszyscy unikaliśmy tego typu sytuacji, żeby e, bywać na konferencjach, czy, czy fotografować się e, z, z, z urzędnikami, czy z uczestnikami debaty publicznej o otoczeniu koncernów farmaceutycznych. Minister Niedzielski tego nie unika.
0: Kolejne pytanie słuchacza. Według badań TNS Polska dla programu Forum, to było badanie, badanie z października 2012 roku, był Pan najgorzej ocenianym przez Polaków ministrem w rządzie Donalda Tuska. Czy po ewentualnych wygranych wyborach, gdyby pojawiła się taka propozycja, czy zgodziłby się Pan ponownie na to, żeby zostać ministrem zdrowia?
1: Panie rektorze, absolutnie za wcześnie na jakichkolwiek dyskusji, kto będzie jakim ministrem, kto będzie premierem, dzisiaj idziemy wygrać wybory i prosimy Polki i Polaków wszystkich tych, którzy nas słuchają. Chodźcie z nami. Idziemy naprawić, ratować nasz kraj. Idziemy odsunąć Kaczyńskiego od władzy, a dyskusje o tym, kto będzie jakim ministrem dzisiaj są absolutnie przedwczesne i niezasadne.
0: Przypomnę, że wtedy 58% badanych oceniało pana źle.
1: Dobrze 24% i dasze... Annę
0: Muchę 56%. I uwaga, trzecie miejsce w tej kwali... klasyfikacji wtedy zajmował sam premier Tusk, którego oceniało źle 54% panie badanych. Redaktor,
1: najlepszym sondażem są zawsze wyniki wyborcze. Tak, wiem, to będę, wiem. Każdy z Was powtarza to jak mantrę,
0: to tak, też... absolutnie. To oczywiście, że tak to każdy ma to wyćwiczone, redaktor, po prostu halo, wykute na blachę. Dajem...
1: Albo, panie redaktor, ja mówię o wynikach wyborczych, które pokazały się już po tych sondażach, które pani przytacza. Nie będę ze zbrodzonej skromności przytaczał wyników wyborczych, ale one mówią same za siebie. W związku z tym pani może posługiwać się sondażami, a ja będę posługiwał się zdobytymi wynikami Tak, wyborczymi. wiem, że
0: pan się dostał, generalnie tak, ale Platforma w 2015 roku jednak przegrała wybor Damian pyta, dlaczego kampania Platformy jest oparta na Donaldzie Tusku, a reszta jest jedynie tłem waszego lidera?
1: Dlatego, że Donald Tusk jest liderem naszej formacji. To pytanie jest dość proste i odpowiedź... Ale to nie wygląda
0: jest jak ten... wybory prezydenckie, a nie parlamentarne, tak zauważa słuchacz Damian.
1: Panie redaktor, ja w Koszalinie widziałem Donalda Tuska, widziałem wielu innych polityków, sam tam byłem, podawałem ludziom rękę, witałem się z tysiącami mieszkańców Koszalina, okolicznych miast, miasteczek, wiosek, którzy przyjechali na to spotkanie. W związku z tym nie miałem wrażenia żadnej samotności Donalda Tuska, miałem wrażenie, że jesteśmy wszyscy razem na scenie i tak dokładnie było.
0: No, Niektórym brakuje popularnych postaci, takich jak Trzaskowski, Rosa, gasiok Bichowicz, Sikorski i wielu innych. Oni no, Nie widzą tego, ja. przynajmniej niektórzy wyborcy jakoś specjalnie, ale może no rzeczywiście te osoby powinny być bardziej aktywne. Trudno mi powiedzieć.
1: To powiem tak. Wszystkim tym, którzy, którym brakuje tego typu kontaktu, zapraszam między innymi w tą niedzielę na giełdę koszalińską. Będę tam ja i kilku innych polityków. Rodak placement. Będziemy rozmawiać z Rodak tak, placement.
0: Tak? Przemek pyta, kiedy w pana przypadku hmm, od, hmm, Przyszła ta ewolucja poglądów, bo jako poseł lewicy to pan niemiłosiernie krytykował pan PO i Tuska. Tylko proszę o szczerą odpowiedź.
1: Ale na jakie pytanie?
0: No, kiedy ta, zaszła pana ewolucja poglądów, że wcześniej pan, zanim jak, kiedy pan był, zasiadał w ławach lewicy, krytykował pan y, namiętnie i żarliwie y, Donalda Tuska, a potem Panie przeszedł pan rektorze. do jego rządu.
1: Ja w Platformie Obywatelskiej jestem już 12 lat. Pani pyta mnie o historię z roku 2011. Ja pytam tylko kiedy, słuchacz, no przecież, Boże, ty mój, no, chyba decydji. nie będziemy
0: cenzurować tego, co piszą słuchacze przecież. A ja nie
1: zamierzam cenzurować, o to mam pytanie, że od 11 lat jestem aktywnym e, działaczem Platformy Obywatelskiej, jestem wiceprzewodniczącym tej partii i zamierzam e, Ale nie budować... Pytanie. Co się
0: takiego stało, że jednak Pan postanowił zainwestować swoje sympatie, swoją karierę polityczną w byciu platformie Obywatelskiej?
1: podjąłem decyzję, że chcę funkcjonować i pracować w ugrupowaniu, które ma szansę rządzić Polską, które ma szansę No bo wtedy pan został ministrem w do spraw
0: poniki, w polityki chyba senioralnej, tak to się nazywało. Pamiętam tę konferencję w ogrodach y, w kancelarii premiera Rady Ministrów.
1: Bardzo mi, się Pamiętam, miło, i, i mi miło, jako ten pamięta. minister,
0: no niewiele pan tam w skórał, trzeba powiedzieć.
1: Panie redaktorze, jeżeli naprawdę chce pani ze mną rozmawiać o roku 2011, możemy się umówić na jakieś wydanie pani programu o, o takim... Ja rozumiem, o, tak. Najlepiej to, po prostu to wszystko ze...
0: zdyskredytować, nie
1: pośmieć redaktor, się z tego ja, generalnie,
0: a ludzie zacznie, po prostu też mają wiem, pamięć i pamiętają takie pani rzeczy.
1: Do głosu, jeśli pani mnie dopuści do głosu, to powiem. Mamy rok 2023. Polską rządzi dzisiaj Kaczyński z Morawieckim. Mamy Polskę, w której policja leje pałami protestujące kobiety. Policja wkracza na sory do kobiety, która potrzebuje lekarskiej pomocy. Ceba wjeżdża do gabinetu ginekolożki, która i szuka i papierów i zabiera je na kilka tygodni do, do jakichś archiwów Ceba. Taką mamy dzisiaj Polskę. Więc jeżeli pani chce ze no, mną rozmawiać o roku 2011, mogę się z panią umówić na historyczny program. Ja nie będę się, ja ja nie będę będę się z panem umówić na, na się żadne się historyczne programy, dzieje, ani na cokolwiek. Nie będę
0: się z panem umawiać. Po prostu yy, przeczytałam pytanie, które yy, wysłał do nas jeden ze słuchaczy i <głos> tyle, a pan tu dorabia po prostu jakąś ideologię. Kolejne pytanie. Dlaczego wcześniej atakowaliście Konfederację, że ich program gospodarczy zawierający m.in. powiązywanie kwoty wolnej z dwunastokrotnością płacy minimalnej jest zły, a teraz przy wzrostach Konfederacji proponujecie podobne rozwiązanie, czyli ta kwota wolna od podatku do 60 tysięcy złotych?
1: Tak. Jest to nasz punkt programowy, który zaprezentował Donald Tusk. 60 tysięcy kwota wolna od podatku. Jest to jeden z punktów programowych, który przedstawiamy właśnie każdego tygodnia na spotkaniach publicznych, które odbywają się w całej Polsce patrzymy na to, w jaki sposób funkcjonuje polska gospodarka, jak funkcjonują ludzie, na szalejącą inflację, na kłopoty podatkowe, także ludzi. W związku z tym my składamy propozycje adekwatne do czasu i momentu, w którym jesteśmy. I tak, jest to propozycja programowa Platformy Obywatelskiej.
0: Dlatego zaproponował to Donald Tusk. Rozumiem. <śmiech> czy pańskim zdaniem, jest kolejne pytanie, koalicja PiS i Konfederacji jest przesądzona? I czy w takim scenariuszu dojdzie do Poleksitu?
1: Uważam, że jest to bardzo duże zagrożenie, panie redaktor, i uważam, że jest to bardzo realne zagrożenie. Dlatego tak staram się bardzo jasno odkrywać te Andry Konfederacji i PiSu. Ludzi tak naprawdę zbratanych i bardzo podobnych ideologicznie, Korwin Bosaka, Winickiego i paru innych ludzi, i te słynne 100 ustaw Męcena. To są ludzie jednego pokroju ideologicznego i tak, odpowiadając na pytanie tego słuchacza, mówię o tym jasno. Jest to bardzo duże zagrożenie, dlatego staram się przekonać państwa, żebyście, żebyśmy wspólnie spojrzeli bardzo uczciwie na to, o czym mówi dzisiaj Konfederacja, jacy tam są politycy. Mamy Korwina Mikke, który drwi z wyborców i mówi, że to wszystko jest jakiś pic na wodę, bo na potrzeby wyborcze. Mamy Korwina Mikke, który mówi o tym, że los niepełnosprawnych w Polsce nie powinien szczególnie zajmować rządzących. Mamy Mencena, który opowiada różne historie o anty -i, Żydach i wyjściu z Unii Europejskiej. Więc tak, jest to bardzo duże zagrożenie. Jeśli Polską będzie rządził PiS z Konfederacją, jestem o tym głęboko przekonany, że Polska Unia Europejską opuści.
0: No dobrze, ale w takim razie dlaczego Konfederacja tak zyskuje w sondażach? No ostatni sondaż nawet dla Radia Z, to tam było prawie 16% i to był tak, najlepszy to wynik ever.
1: To prawda, obserwuję to i staram się mówić jasno o tych propozycjach, nazwijmy to, programowych Konfederacji, dlatego że oni w pewien sposób uwodzą w tych, którzy prawdopodobnie są trochę zmęczeni sporem, które się dzieje w polskiej scenie politycznej. Ja to rozumiem, ale ważne jest to, żeby mówić jasno o tym, o czym Konfederacja mówi, bo oni z jednej strony mówią o wolności gospodarczej, obniżeniu podatku, a z drugiej strony są radykałami, Ideologicznymi, ludźmi, którzy chcą wsadzać kobiety do więzienia za aborcję, ludźmi, którzy dzisiaj chcą kooperować z pisem. Zresztą, jeśli spojrzymy na to, kto w tych propozycjach przedstawionych przez konfederację ma mieć te, te czołowe miejsca na listach wyborczych, to tam się pojawiają politycy związani z pisem. W związku z tym to są bracia po krwi i prawdopodobnie będą dążyli do tego, żeby w Polsce rządzić, ale my do tego nie dopuścimy. Jako koalicja obywatelska będziemy robili wszystko, żeby Polska wróciła na tory demokracji, konstytucji, szanowania praw kobiet i takiej praworządności, rozumiane w stylu europejskim.
0: Czy po przejęciu władzy wstawicie, to tak mówiąc kolokwialne, to też jest kolejne pytanie od słuchacza, do spółek skarbów państwa swoich ludzi?
1: Panie doktor, to, co się dzisiaj dzieje w spółkach Skarbu Państwa, naprawdę... Mm, no ale musi przecież
0: być... za, za czasów waszych rządów też byli przecież nominaci z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u, w Skarbu Państwa. To nie jest tak, że to tylko ta ekipa yy, uprawia tego typu praktyki.
1: No, i, no znowu pozwolę się nie zgodzić z opinią Pani redaktor, bo chyba nigdy w historii Polski nie było takiego upartyjnienia spółek Skarbu Państwa, z jakim mamy dzisiaj do czynienia. No to, jak, to w takim
0: razie jak się z tym upartyjnieniem? Czyli rozumiem, czy może Pan obiecać, że w takim razie jak, jeśli przejmiecie władzę, nie będzie już tego typu praktyk, że żadni nominaci z ramienia pa, partii rządzących nie trafią do spółek Skarbu Państwa?
1: No panie doktor, dzisiaj mamy czasy takie, w których pląsający y, y, rząd PiSu u ryzyka. No nie całe. Ale co
0: Nie cały rząd tam pląsał, no nie... Znaczy
1: ja widziałem gości, którzy pląsają, a na, co dzień, a na co dzień mają usta pełne frazesów. To tam wręczali jakiś miecz, który okazał się jakimś falsyfikatem. No ale ja pytam tylko, czy,
0: czy skończycie z takimi praktykami? Czy może pan to no, obiecać, że, że, stanie, że, że tak, jeśli to znaczy? przejmiecie władzę, to rzeczywiście nie będzie już tego typu praktyk, że jacyś nominaci partyjni będą zasiadać w władzach spółek Skarbu Państwa, spółek giełdowych i będą kosić grubą kasę. Przepraszam za taki kolokwializm.
1: Panie doktor, mogę z całą pewnością obiecać, że nasz rząd nie będzie pląsał z ryzykiem, mogę z całą pewnością obiecać, że żadna spółka z państwa nie będzie kupowała miecza ryzykowi i mogę obiecać, że spółkami z państwa będą zarządzali profesjonaliści, którzy nie są nastawieni na to, żeby pieniądze publiczne wyprowadzać z publicznej kasy, a będą skupieni na tym, żeby budować społeczeństwo obywatelskie, żeby spółki z państwa służyły ludziom, żeby państwo budowało system, w którym jest dość jasny system awansu zdobywania apanarzy, czy. A jak, to a jak
0: będą rekrutowani ci fachowcy? Czy specjaliści wysokiej klasy. No
1: dyrektor, będą rekrutowani w sposób profesjonalny. Czyli? Profesjonalny jest słowem wystarczającym. No nie, no, no czyli co, będą Defektor konkursy, czy co?
0: No co to znaczy, że profesjonalnie? Ale chcemy
1: pani zapytać, w której gazecie będziemy ogłaszali konkurs na szefa spółki Skarbu Państwa? Bo nie, tego nie, nie pytam wiem
0: go aż o, nie pytam o, aż o takie dideskali, ja tylko pytam o sposób wyłaniania takich fachowców, którzy będą, obejmowali, będą obejmowali czołowe stanowiska w, w dużych spółkach Skarbu Państwa.
1: Słowo profesjonalizm konsumuje odpowiedź. co pani pytanie.
0: Nie, nie, to nie konsumuje absolutnie bo <laughs> profesjonalizm. Przecież może pan powiedzieć na przykład, że to będą konkursy, no, ale to, a, a pan sprowadza to znowu do absurdu grania, że, mam, że żądam od pana, żeby, żeby, pan, żeby pan mi tutaj powiedział, jaka to będzie gazeta i gdzie to bę, będzie ogłaszane. No nie, no naprawdę, sprowadzamy to do absurdu.
1: Czy pan redaktor, poseł pani, podchodzę, podchodzę do państwa, do państwa, czyli instytucji państwa, w sposób bardzo poważny. I oczywiście możemy trywializować i próbować jakby łagodzić to, co dzisiaj robi PiS w ja się na to nigdy nie zgodzę. Ale ja to tego nie trywializuję
0: gości. absolutnie, tylko pytam, co będzie po. Zwłaszcza, że macie, paru, ambicje, po. że macie ambicje, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy i żeby przejąć tę władzę i zacząć, zacząć rządzić po swojemu
1: powiem pani więcej. Nie tylko mamy ambicje, ale mamy taki plan, żeby odsunąć PiS od władzy i no Jedno więcej, nie drugiego,
0: wykład. mieć plan i ambicje. Czy pan poseł wróci jeszcze do Sejmu lub do Senatu w przyszłości? Pyta Bartłomiej.
1: E, nie mogę tego wykluczyć. E, tego jeszcze nie wiemy do końca, dlatego że decyzje personalne dotyczące list wyborczych jeszcze nie zapadły, bo cały czas trwa jeszcze analiza sytuacji politycznej. Nie ma decyzji personalnych w Koalicji Obywatelskiej, ale z całą pewnością uważam, że te wybory są na tyle ważne, że wszystkie ręce na pokład są potrzebne, po prostu są potrzebne, więc każdy, kto może przynieść um, kolejne głosy poparcia czy, czy zwiększyć liczbę mandatów w Sejmie jest po prostu potrzebny. W związku z tym nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek na pewno od niczego się nie, nie, nie unikam i jestem gotowy do walki w każdej formule, do walki politycznej oczywiście, w każdej formule.
0: Czyli może być tak, że wystartuje pan w tych wyborach do Sejmu, tak?
1: Może tak być, ale nie musi tak być. w personalna jeszcze nie zapadła.
0: A gdyby to od odbywana miało zależeć tylko, że, no, że pan musi ostatecznie udzielić odpowiedzi na tak albo nie?
1: Wszystkie ręce na pokład. To najważniejszy wybor od 30 lat w Polsce. W związku z tym wszyscy, którzy mogą pomóc w tej sprawie są potrzebni.
0: Czyli ewentualnie tak. Gdyby była taka potrzeba, gdyby Donald to powiedział, słuchaj Bartek, musisz startować, generalnie potrzebne są yy, no, głosy wyborców, ty jesteś w stanie wygenerować dobry wynik, w związku z tym musisz startować, to wtedy pan powie tak.
1: Nie wyobrażam sobie żadnego polityka po stronie opozycyjnej, który na tak postawione pytanie mógłby odpowiedzieć nie. W związku z tym, jeśli ktokolwiek, może inaczej, każdy, kto może przynieść dodatkowe głosy czy dodatkowe poparcie jest potrzebny, w związku z tym nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktokolwiek było odmówić takiej sytuacji.
0: Dziękuję za rozmowę. Żegnamy Dziękuję. Brukselę. Bartoszarukowicz, Żarukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej był z nami. Życzę dobrego dnia.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.